0: En podcast fra NRK. Enslige kvinner skal kunne få assistert befruktning, har stortingsflertallet bestemt. Eggdonasjon skal tillattes i Norge, har stortingsflertallet bestemt. Tidlig ultralyd skal bli tillatt, har stortingsflertallet bestemt. Og blodprøven som avdekker kromosomfeil på foster har også stortingsflertallet tillatt. Nederlag på nedlag for Kristelig Folkeparti og regeringen i Stortinget i dag. Hva skjedde med partilederen i KRFs historiske mulighet. Samtidig er regjeringspartiene nå enige om en mori-løsning, men hvor mange av styrsøkere og når de kan hentes, så det er høyst uklart. Og er det egentlig lov å ut i sig for å være en an for å sende og motta intime bilder? Da ser vi riktig god kveld, og velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Ja, I ettermiddag ble altså spenningen omkring endringer i bioteknologi-loven omsider utløst. Etter en lang og tidligvis svært intens debatt i Stortinget, så ble det altså vedtatt assistert befruktning for enskli, eggdonasjon, tidlig utrelyd og nip T test som alltså kan som alltså avdekka kromosomfel hos foster i en tidig fas. Regeringen och först och främst Kriste Folkparti ledde därme solid nederlag. Och Lars Nilsson politisk kommentator här i NRK, du följde den från första i i Stortingen. stor lovändring är det vi nå kommer att se.
1: Dette er en historisk liberalisering av, av bioteknologiloven som ikke har vært vesentlig endret på 16 år. Det var en tøff diskusjon allerede da den til nå nåværende eh, bioteknologien ble evaluert i sin tid. Dette er debatter som alltid er vanskelig, som går på tvers av partilinja, men som av verdipolitiske synspunkt alltid er spesielt viktige for Kristelig Folkeparti. De har spilt høyt i denne saken, og i dag tappte de egentlig i fire av fire saker eh, som var viktige for dem. Mm.
0: Og eh, det var jo likevel knyttet veldig stor spenning, og selv om et flertall ble absolut eh, et flertall, så var det ikke mange stemmer som, eh, som skilte i de fleste sakene.
1: Nei, det var ikke det, og det var også en ekstra holdt på si representant fra Høyre som i løpet av debatten kunne gjøre at hun ville bryte med partiprogrammet, så det blev jo enda mer, eller enda mindre spennende om du vil, eller enda mer sikkert nedlag for Kristelig Folkeparti, og enda større støtte for det som nok også er folkemeningen, nemlig at bioteknologiloven skal liberaliseres, i tråd, men fortsatt innenfor strikte rammer med den medisinske teknologiske utviklingen og det å finne de avgrensningene som er viktig for politikerne. Det er vanskelige diskusjoner og samtaler i alle partier men nå lander man da ned på noe etter det vil si har vært en Veldig verdig og respektfull debatt i Stortingssalen fra, fra alle som har holdt innlegg, eh, som har tatt innover seg den, den verdigheten saken eh, krever og, og fortjener, men også vært veldig klare på hvorfor de mener de stemmer det som er, er riktig.
0: Mm. Og alle 169 representantene var da bedt om å stille, og det er jo sjelden vi ser så full sal, i hvert fall deler av dagen eh, i dag. Men selv om dette var først og fremst KrFs sak, så var det jo veldig, hva skal vi si, kraftig innlegg også fra de som da har kjempet for å, for å endre loven, for det er ikke bare KrFs sak dette, det har jo vært mange partier som da har ønsket å den.
1: Ja, definitivt. Og det handler jo om både enkeltmenneskes frihet, det handler om å gi mye, så mye information til de som venter barn som de kan få, og som det er mulig at de kan få. Det handler om at enskilde kvinner allerede i dag drar til andre land nært Norge for å få det tilbudet, nå kan de få det i Norge innenfor de rammene det norske storsamfunnet mener er riktig og viktig. Det handler om å ja, tillate eggdonasjon for par som allerede kan få C-donasjon hvis, hvis det er det eller likestille de to tingene da og det handler om, om denne tidlige ultralyden som jo allerede tilbyste veldig mange, men nå kan det gjøres i, i, med statlig finansiering, og det kan gjøres likt uavhengig av hvor du bor i, i Norge og det har vært oppmykninger, og det er noen vil si modernisering av lovverket som, som har vært debattert over lengre tid men som nå da slås fast at fra med noen i sommeren, noen ting anmodes om å gjøre når, når man er klar for det, blir endret og blir en også lov, og når vi vet hvor sjelden bioteknologiloven faktisk blir gjennomgått, så, så er dette endringer som vil, vil stå sig i ventelig lang tid. Mm.
0: Ja, for de som måtte lure på det, og du svarte egentlig på det nå, det siste spørsmålet ditt, nå skjer dette, og nå må regjeringen rett og slett bare rette seg etter stortingsflertallet, og det er ikke noen flere stopp på veien, nå endres loven. Det er riktig. Mm. Bodil Vingel, du er leder av fostermedisinsk enhet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, du er med oss fra København der du er stasjonert, og var også en av 15 representanter fra det fostermedisinske miljøet i Norge, som i en kronikk i Aftenposten støttet da disse endringene allerede i, i et innlegg i Aftenposten i går Hvis vi skal oppsummere hele lovändringen sett under ett Hvor er det store fostermedisinske fremskrittet?
2: eh sånn som jag ser det og det är det väldigt viktig att som ni har vært inne på det här med likhet at oavhängigt av alla ekonomibakgrund så vill de kavider få ett likt tillbud. Ehm Och då är det viktigt också att så sånn som vi har pratat eller upplever i dag at en del eh reser utanför Norge för att få tillgång till tidig ultraljud och blodprover at man nu säkerar at vi får god kvalitet på undersökelsen eh, i Norge eh så säkerar vi oss at vi har att gravida får god information för undersökelsen så at den gravida vet vad innebär det, vad vilken information kan du få utifrån denna undersökelse? Avhängigt om det då er eh tidig ultraljud eller om det den här NIPT. Samtidigt så säkerar vi oss at det er god uppföljning eh når vi for eksempel har funnet ved Ultralud, da sikrer vi oss at vi har et, et, et opplegg etterpå som sikrer patienten pasienten får tilbud om de sig videre som, som er viktig for henne for å få god informasjon. Mm.
0: Norge har jo da det strengeste lovverket i Norden innenfor bioteknologi. Du er selv dansk og har jobbet ved danske sykehus. I hvilken grad har norske kvinner reist for eksempel da, til Danmark for å få både tidlig ultralyd og denne NIPT-blodprøven?
2: Det som jeg har opplevd, altså nå, jeg jobber jo i Tromsø, og, og det er der jeg jobber mest da, og så har de siste tre årene også jobbet i Danmark, og har bland blant annet også vært, uh, jobbet privat i Danmark for å kunne gi god veiledning til de norske kvinnene som, som kommer til, til Danmark, um, og da opplever vi, altså det som vi opplever, det som vi vet, det er jo at en, en stor andel, 70-80 prosent av alle gavide i Norge, eh, tar tidlig ultralyd. Om de da gjør det i Norge, eller om de da til utlandet eh, der de utover tidlig ultralyd har muligheten til å ta for eksempel denne 90-blodprøve- hvor mange som, som drar hit det, det har vi ikke full oversikt over hvor mange som drar til Danmark, men jeg opplever det jeg har jobbet privat at det kommer mange fra Norge eh, som ønsker denne nytt og, 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 og ønsker til, eller samtidig så følger vi en tidlig ultralyd eh, og da har det for min del vært viktig å kunne gi dem god informasjon og også kunne gi dem eh, den information, at de har muligheten til oppfyllning i Norge om vi skulle finne noen ting på undersøkelsen i Danmark sånn at man, ikke, sånn at man unngår at den gavite kanskje på et feil grunnlag velger å ta port på en bloprøve som ikke en hun sike, men som er vædigt god i forholder estima med en risiko. O okay. eksempel som har ikk. Ja.
0: Mm. Barjetersjutte så til alle skeptikerrne som bland an har et trokketrem Danmark som eksempel i i dene debatten. Hvor dansskalhelse personll og der som jobber med fostermedicin, der sikkere at ikket det blive et sorterings som da mange har fryktet.
2: Det er jo sånn i dag allerede at i Norge så finner vi jo en stor del ut av uh, de med kromosomavvik og de med utviklingsavvik. Vi finner de på et senere tidspunkt i svangerskapet uh, så at ofte så får de jo den diagnosen kanskje seks uker forsøvet. Uh, og det som da er fordelene her det er jo at vi de gravide god tid. Vi gir de mulighet til å supplere med undersøkelser Får god veiledning, tverrfaglige, med sosionom, med barnelege, med psykolog og så videre, sånn at de får god tid til å fatte en beslutning som passer for de. Og det tenker jeg at informasjonen er viktig, og den tverrfaglige, sånn at de får gjøre det valget som passer for den gavide, mm. at det ikke vi som bestemmer.
0: Ja. Tack så du har Bodil Winge ledare av fostmedisinska enheten vid universitetssjukhuset i Norrland og politisk kommentator Lars Nerusand som kommer tillbaka igen om litet men nu ska många av de som har tillbragt dagen mellan dyra plexiglas i Stortingshallen eh ta plats här så fort vi får eh, vasket over. Vi har ju våre spittvärden till fortsatt. Men det var alltså eh arbetarpartiet, SV og så då MDG og Rött som sammensiker ett eh, flertal for de store endringene i bioteknologiloven. Partileder Ropstad skulle etter planen også komme hit til studio, men han er nå i Stortingssalen for å holde en redegjørelse, men han har sendt deg Hans-Fedrik Grøvan, stortingsrepresent og gruppeleder for stortingsrepresentet til Kristelig Folkeparti. Dette skulle jo være den store, sitat, historiske muligheten for Kristelig Folkeparti. Hvordan synes dere det gikk?
3: vi opplever jo at det skjedde et tap av viktige verdier i dag i forhold til at vi tok et langt steg i mot det vi opplever som et sorteringssamfunn og også fratar barn rettighetene til å kunne kjenne sitt biologiske opphav så vi opplever at vi har tatt et skritt i feil retning samtidig så har vi også sett i den debatten som har vært der de siste dagene i ikke minst i opinionen at det er mange som slutter opp om de verdiene som KrF har kjempet for. Vi har fått stor støtte langt utover KrFs kretser, og vi ser at det er behov for et verdiparti fremover, for vi få nye verdislag fremover. Når vi nå får en utstrakt mulighet for testing, for eksempel av gentesting av barn, ulike diagnoser så stiller fort spørsmålet seg hva slags barn er det vi ønsker skal bli født i Norge i fremtiden og hvordan skal vi bruke den teknologien som blir tilgjengelig, hva er det perfekte barnet, og vi får store etiske utfordringer i forhold til hva slags grensesetting vi skal ha og den diskusjonen vil være viktig og den har vi bare begynt på nå
0: Mm. Det har jeg håpet med en stund uh, også da, at du var morflag, sorgsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og din partileder tok et oppgjør med brukende ord som nettopp sorteringssamfunn og samvittighetsfrihet. Uh, hvorfor har dette blitt en så viktig sak for Arbeiderpartiet?
4: Nei, dette er jo en verdisak for Arbeiderpartiet også, og det var jo mange som trakk fram det i debatten i dag, at det er ingen partier som har monopol på verdier. Poenget er at vi vektlegger ulike ting. Når jeg vil at norske kvinner ska få tidlig ultralyd, så er det en verdi i att de får vite, hvis de ønsker informasjon om sitt svangerskap. Det er en verdi at de kan bli fulgt opp tettere i svangerskapet, og det er en verdi. Og dette synes jeg også er... Det er veldig etisk viktig at kvinner som velger å ta abort fordi de ikke ønsker eller makter å beholde barnet, at de ska få ta det så tidlig som mulig, det er også et verdistandpunkt.
5: Mm.
0: Grunden til at vi har snakket så mye om bioteknologi det siste er jo fordi at dere gikk ut av regjeringen, Osir Brun Gunnarsen, storlekesrepresentant fra, fra Fremskrittspartiet og saksordfører for forslaget vi har sett her mange ganger opp og ned fra, fra taleskolen eh, i dag det tok initiativet, men nå er det gjennomført ikke bare med sluttedekker heller i i i framskrittspartiet. Varför blev detta så viktig?
6: Ja, altså Kvinner som er gravide står om for mange eh, forskjellige utfordringer gjennom svangerskapet. Et av de er jo spørsmålet «elever barnet mitt?». Mange kvinner lurer på det grunnleggende spørsmålet om barnet elever. Det får de i dag ikke svar på før de er fem måneder på vei. I den perioden så kan de ha mistet barn. Mange kvinner der ute opplever nettopp det å miste barn, gjenta til ganger å gå månedsvis med vonde bekymringer. Jeg forstår ikke at KRF mener at dette handler om, om verdi, når de ønsker å tilbakeholde viktig information til gravide kvinner der. Så for oss så har det vært viktig å ta i bruk nettopp den teknologien som gjør det mulig å få informasjon om sitt eget svangerskap. Og I den grad man får information om at barna har en alvorlig sykdom, kanskje ikke vil overleve svangerskapet i det hele tatt, så er det viktig at kvinner får vite om det tidlig, enten for det at man da får bedre tid til å tilrettelegge for den perioden. Eh, barn med Edvard-Sjell- og syndrom de, de overlever eh, stort sett ikke svangerskapet i den grad de overlever, så lever de i seks dager. Det er tunge beskjed å få, men da er det viktig at den tas og gir sitt tidlig. Mm.
0: Som vet, 169 representanter, 85 var det som trengtes for å få flertall. Det ble mer enn som så, men likevel, det er jo et storting som om ikke er delt helt på mitten, så ikke så langt unna.
6: Nei, det er, det, er jo, det er jo feil. Vi har jo hatt en bioteknologievaluering i Stortinget i 2018, og det store, store flertallet i, i Stortinget ser jo at moderniseringer er viktig på mange ulike feil. Jo, men på stil,
0: avstemningen på de forskjellige forslagene. Ja da,
6: ja da, KRF klarte å holde et jerngrep de over høyre og venstre, men ikke alle. I løpet av debatten så var det også ulike representanter fra høyre og venstre som syntes det grepet KRF hadde vært så vanskelig å stå i at de rett og slett det mer. Fordi man ser at de som må betale prisen for KRS eh, moral, det er kvinner.
0: Hans-Eudrik altså, Røvvann, eh, dere har beskyldt FRP for å sette, sitat, kniven i KrFs eh, hjerte. Blir det et annerledes forhold mellom KrF og Fremskrittspartiet, for eksempel når budsjett skal behandles tøst? Vi eh, hadde
3: jo en avtale med FRP eh, på Granavold-plattformen om at ikke vi skulle gjøre disse ändringar i bioteknologiloven som ble gjennomført i dag. Eh, og det første vi opplever når de i dag går ut av regjeringen i januar i år, det er og fremme forslag som nettopp utfordrar KRF. Og det gjør de samtidig som de nå forventer at Granavold-plattformen skal oppfylles til punkt og prikke. Så, så dette er en inkonsekvens ifra et partiets side.
0: Men sier du at dere ikke er så opptatt av Granavold-erklæringen? Vi
3: har sagt at vi skal styre på Granavold-plattformen også etter at FRP gikk ut. Men vi må jo selvfølgelig gjøre vurderinger hele veien, både av budsjettmessig hensyn og andre vurderinger. Men, men det er litt inkonsekvent ifra FRP at dere da være like
0: konsekvente da?
3: Altså vi, er, vi vil hele tiden, en trepartiets regjering som er mindretalsregjering, må gjøre sine vurderinger i forhold til de saker som er viktigst, både for Norge og for de tre partiene en enhver tid, og selvfølgelig også en del saker som har budsjettmessige konsekvenser. Så jeg vil jo si at den avstanden som vi så mellom KrF og FFP når FFP valgte å gå ut regering på grunn av at vi hentet et, et sykt barn eh, fra IS-leir. IS. Eh, de verdiene som vi så da lå på bordet i forhold til avstand, de er jo blitt et skille mer tydelige når det gjelder avstand mellom Men, våre to partier. har godt forklart
6: inkonsekvensen som KRF kaller det. Det er jo Fremskrittspartiets viktigste oppgave i Stortinget å sørge for gjennomslag for FRP's politik Det at dere tror at vi ønsker å bidra til å gjennomføre KRF's politikk, det får dere gjerne bare tenke. Men vår, inn, vår og viktigste oppgave er å sørge for FAPs gjennomslag, og det er at sitter i en mindretals regjering, de eventuelle seierne med veldig smale saker som KRF har fått gjennomslag for det, det kan dere ikke forvente å få gjennomslag for i Stortinget. Vårt eneste mål er få gjennomslag, så hvis regjeringen ønsker å få gjennomslag med FAP på noen punkter, så vel, da vet dere hvertfall hvor vi står.
0: Men forventer du da at fortsatt de tingene dere ble enige om i Granavold-erklæringen skal gjelde for FAP når det ikke gjelder for KRF, hvertfall den saken?
6: Ja, ser jo allerede nå at dere har utsatt det forsøksprosjektet vårt med statlig finansiert eldreomsorg. Det ønsker dere å utsette til neste år. Dere ønsker å utsette vår kutt på eiendomsskatt og en rekke av våre fap så det får vi jo selvfølgelig ta en diskussion på. Men altså min oppgave er å sørge for gjennomslag for FAPs politik Vi er liberale på bioteknologiske spørsmål, særlig på teknologi. Det vet KRF. Det er et veldig lite parti som har veldig smale interesse på dette feltet. Det store flertallet i Stortinget og i
4: befolkningen er også enige om de gj slaget som jeg har gjort i dag. Jag tänker jo at det at FRP går ut av regjering og så såpass offensive på bioteknologi sammen med, med, med SV og Arbeiderpartiet viser jo at KRF fikk et egentlig unormalt stort genomslag på dette punkte på Granavollen. Og, og här tror jeg nok at det er egentlig så här må jo også Erna Solberg ta litt av ansvaret for at hun faktisk lot KRF få en så stor seier in i den plattformen, når FRP viser så tydelig att de er imot, og til og med Venstre og Høyres egne representanter, flere av de, snakker i dag om at dette er vanskelig for dem. Noen av dem bryter ut, så dette må faktisk også Erna Solberg ta litt av ansvaret for at KrF fikk et så stort gjennomslag, og med et så stort sprik i det laget som hun leder på det tidspunktet.
0: Det,
3: det som er jo interessant å se, det er jo at etter at FFP gikk ut av regjering, så er det ikke bare denne saken, men det er jo en rek saker hvor de nå søker samarbeid med de rødgrønne. Den siden som de har kritisert hele veien når de satt i regjering og før de gikk i regjering, så viser det sig, at det fellesskapet som de nå søker, det er det de har kritisert tidligere. Så, dette er jo en veldig inkonsekvent politik fra et parti side som har pekt på Erna Solberg som statsminister og som har valgt å snu ryggen til den politiken som den regeringen fører, som de selv bare med å forhandle frem. Så, så her må jo FRP gå lite i seg
0: selv og stille spørsmål de vil. Men noen vil jo også stille spørsmål ved Krise av, av de som håpet at det skulle vinne frem i dag vil vel da stille seg spørsmål om hvorfor skal dere da fortsette støtte en regjeringserklæring som sånn sett uh, har den uh, verdien den hadde?
3: Altså, vi eh, har sagt at vi ønsker å stå på den avtalen vi inngikk når vi gikk inn i regjering. Men, som jeg sier, vi må hele tiden gjøre valg og vurderinger og prioriteringer. Eh, både ut ifra hva vi har muligheter og, og råd til, eh, men også i forhold til hva, som er, hva landet trenger, og politikken som vi mener er viktig, sett ifra de tre partiene som sier. Så det vil alltid være en, en løpende vurdering, men vi ser jo et et fremskrittsparti her eh, som opptrer på en måte som sier at på den ene siden så vil de ha den regeringen som med Erna Solberg som statsminister og vil støtte den på den andre siden så søker de stadig fellesskap med ja. de sosialistiske i rødgrønne partiene, som etter hvert blir et mønster i stortingsarbeid i denne våren. Ja.
6: Altså, altså, poenget er i hvert fall at KRF har ikke fått gjennomslag for bioteknologiloven denne gangen, og det er jeg utrolig glad for. Kvinner der ute vil nå få en bedre faste diagnostikk, de vil få bedre oppfølging i svangerskapet sitt, de vil få tilgang på information som av en eller annen grunn viktig for KRF å skjule for dem, og jeg er i hvert fall glad for at Fremskrittspartiet har, sammen med Arbeiderpartiet og SV, fått gjennomslag for disse endringene. Senere... Jo, jo, det skjønner jeg,
0: men det er jo ikke den eneste saken. Det er klart at dette var den store symbolsaken, men det er jo en rekke saker som de har funnet flertallholdet i Stortinget, både Samarbeidpartiet, SV og, og Senterpartiet, så hvorfor skal da Granavold-erklæringen være så heldig videre for FRP? Det er jo mange andre saker jeg vet dere ikke er så begeistret for det.
6: Ja, men altså da Fremskrittspartiet ble kastet ut av regjeringen så var vi jo tydelige på at det er Granavold Det er det kastet
0: <laughs> sjekket, så gikk det. <laughs>
6: ja, men det var en, ja, det var en egen ut. diskusjon. Av, av fordi at når vi forlot regjeringen så var vi jo veldig tydelige på at vi skal ikke være noe rundingsbøye for regjeringen i Stortinget, i Stortinget, så kjemper Fremskrittspartiet for å få gjennomslag for FRP's politik og vi har ikke noe held vilke partier vi skal søke flertall med, så lenge det er våre løsninger, så blir det endelig resultatet.
0: Mm. Og ikke noe eller forhold til grannavold. Videre, vi får eller.
6: veldig mye gjennomslag for vår politikk i Stortinget, og det er det viktigste for oss.
0: Mm. Men bare for å vri på det, nå er vi litt langt unna det vi begynte med, Mo Flang, men, mm. men likevel Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, det er jo ikke de mest naturlige samarbeidspartnerne, vil mange si hvertfall, mm. fra hvordan dere, dere, dere deporterer med hverandre, men mm. du er så ofte dere har blitt enige.
4: Ja, og jeg ser jo frem til å kunne være litt mer uenig med Oscar Brun Gunnesen igen blir artigt att ta en real fight med henne i Stortingssalen men det som är lite viktigt att märka sig med detta bioteknologiförligge som vi har lagt fram och nettop det att enskilda representanter från både högre och vänstre går ut och stöttar det idag visar ju hur stor bredde det egentlig har i Stortingen och jag syns det var en väldigt fin styrke för det vedtaget som vi i dag. det är egentligen inte bara tre partier som står bak dem det är faktisk fem men både vänstre och högre stemmer emot det de egna er og det er en styrke for den saken som vi har lagt fram. for det vi har jobbet med at enkeltrepresentanter fra de to partiene også går ut og sier at dette er faktisk også vår politikk.
0: Mm. Hvordan skal dere konsolidere dere igjen nå sammen med Venstre og, og Høyre, hvor det også var som flere på vekt enkelte utbrytter i denne saken?
4: Altså, vi
3: opplever at både Venstre og Høyre stod skulder ved skulder med KrF i dag som stortingsgrupper og virkelig stå opp i forhold til den enigheten vi hadde på dette området. Så vi vil ikke kritisere de, og så ser vi at det er et par stykker, to-tre stykker som brøt ut. Det får vi jo ordnet opp på kammer også. Men som parti så har de virkelig stått opp for den enigheten som vi hadde, og det setter vi stor pris på.
0: Mm. Så det var, ikke, det var ikke regjeringens skyld, det FRP's skyld.
3: Altså, dette er jo helt klart et initiativ fra, fra FFP, hvor de har valt å kjøre fram en, en sak som vi var enige om på grann av volden. Samtidig så har jeg også lyst til å si at de utfordringene som nå den nye loven legger opp til i forhold til mer testing, mer diagnostisering, det håper jeg også dere er oppmerksomme på i forhold til hva slags dette reiser med utviklingen av mer teknologi eh, og leiting etter diagnoser som kan bli en kraftig utfordring for mange kvinner som vanske, står i vanskelige valg, og der håper jeg at dere også er bevisst at det skal være etikken som kommer foran teknologien, og mm. vi kan det, også løfte det i den debatten som skal skje videre, og som vil komme rikelige mengder fremover.
4: Det er jo helseminister Ben Tøye som har godkjent nipt bruk i den norske helsetjenesten i dag, en, en helseminister som KRF har støttet i syvende mm. år.
0: Altså ja,
4: riktig. Men jeg mener att det, det vi gjør med de vedtakene idag dag er at vi flytter aldersgrensen for når du vill få NIPT som en del av den ordinære svangerskapsomsorgen. I dag er det sånn at kvinner som har over 38 år ved termin får tilbud om den. Vi sänker den alderen till 35 år. Ja. Ja.
0: Vi som
4: samfunn skal alltid stille opp for familier som står i
6: en vanskelig situasjon, og jeg ser frem til at regjeringen har kommet til å legge frem likeverdighetsreformen som bland annet gir en koordinator tidlig i svangerskapet for familier som skal bære fram barn med alvorlige sykdommer eller funksjonshemninger, og det skal vi virkelig stille opp for.
0: Ok, da sier vi takk til dere tre. Også Bjørn Gunnarsen, stortingetsrepresentant fra Fremskrittspartiet og saksfører i denne saken, Hans Fredrik Grøvan, stortingetsrepresentant fra Kristelig Folkparti og Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet.
4: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Det har jo vært litt av en reise til denne dagen, mest intenst for så vidt i de siste månedene, og mange har skrevet mange spaltemetere, blant annet dere i vårt land, Berit Aalborg, der er du politisk redaktør. Vi får bare starte med dette som skulle være den historiske muligheten da, for Kristelig Folkeparti ved å gå inn i regjering. Hva, hva står igjen?
7: Ja, det står veldig lite i en av den for det at den historiske muligheten bestod jo både av en av par abortsaker som var i begynnelsen av tiden de gikk inn denne såkalte 2C som handlet om, om å som handlet om veldig, ja, fosterreduksjon. Um, og så handlet det om dette, at de fikk så veldig stort gjennomslag i forhold til gen- og bioteknologi, hvor de kunne ha et veto. Så det var disse tingene sammen som Ropstad flere ganger uttalte var en historisk mulighet, og nå er det svært lite i en av den. Det er tvillingen bort, og det, er det gjelder veldig, veldig få. Så jeg tror nok de må føle i dag i KrF at de har tapt veldig mye av det de gikk inn i regjering for, rett og slett.
0: Marie Simonsen, kommentator i Dagblad, du har også fulgt ja, debatten over mange, mange år, men også dagen i dag. Hvordan leste du Kristelig Folkeparti og Killingolf Ropstad i den siste tidsspørrelsen?
8: Ja, altså jeg, tro, jeg tror det var et høyt spill å be om fullsal, og det virket som om det slo litt tilbake på ham, at det, alt snakker om at de skulle tvinge folk til å, å, å ta partipillisk og støtte opp om regeringen og at man skulle ikke stemme etter sin egen samvittighet. Det tror jeg gikk hardt inn på enkelt, og Sylvie Lister har vel sagt rett ut at det provoserte enkelt i ja, FRP kraftig.
0: Ja, hun valgte å sa jo faktisk i Vandralen i dag at hun stemte mot
8: sin egen overbevisning og med partiet, og det ja, var jo ja, uvanlige toner ja. fra, fra Sylvie Lister. Men det er jo riktig, som Berit sier, at, at detta har nullet ut KrFs seier ved å gå in i regjering, og det står liksom, det er tilbake til, tilbake til start. Det som har vært situasjonen i Norge er jo egentlig at vi har to mindre partier, Senterpartiet og KrF, som i mange, mange år har blokkert disse endringene som har kommet på overtid. Det skulle jo vært for tre storting siden, kanskje. Og selv om vi nå snakker om en historisk endring og liberalisering, så er det altså å om en justering hvor vi nå kommer på linje med våre nordiske naboland. Så det skulle på en måte bare, bare mangle, og Senterpartiet og KrF har etter min mening i hvert fall fått alt for stor innflytelse, og nå, nå, nå holdt det ikke så
0: hørte vi da Kjetter Kjenseth fra Venstre på direkten i politisk kvarter i morges, sa at han kom til å stemme imot. Det var også flere av Høyres representanter som valgte å gå imot eget parti. Var det også en litt vanskeligere sak for Høyre og Venstre enn KRF ønsket å gi inntrykk av?
7: Ja, jeg tror det var en ganske vanskelig sak. Jeg tror særlig for Venstre-folk. Høyre har du en del som er mer konservative og som syns det var greiere, tror jeg. Selv om også der var det nok noen som var veldig uenig. Men det er klart at i Venstre så ble det der veldig krevende, og det var jo både Venstrefolk og Høyrefolk, og så var det noen i Senterpartiet som stemte med de som vant, og så hadde du også FRP, så hadde, man, hadde jo KrF da håpet at det var noen av FRP-folkene som skulle støtte dem, og det ble bare på noen få enkelt saker til slutt. Mm. Så, så det, det var veldig mye som gikk i retning av de partiene som vant i dag, og det var veldig lite som gikk i retning av KrF, så sånn det, det, stemmetallet var mye tydeligere enn jeg trodde stor väldigt många hade förväntat men sys satt i salen så fick du på något sätt en känsla en av att den ena den andra gick över så det det på något sätt det mindre talet som tappte de fick de liksom skalade av i alle riktningar mens man så sys satt i stortingshallen var den upplevelsen altså i alla fall jag hade.
0: Fredrik Ågfors då fick alltså plexiglas mitt i i fäse egentligen idag men svekkeln utvändigtvis han i KRF fördi han har ju fått stått upp för sine värderingar.
8: Det er jo det de sier, at de i hvert fall vist at de står opp for denne saken som er extremt viktig. De har snakket om det er en viktig saken i den stortingsperioden. Men det har jo svekket denne regeringen altså det er en mindretalsregjering. Vi visste jo at FRP sa med en gang at de ikke var lenger bunnet av Grannvålen-plattformen, men de har jo da også nå i dag markert seg som et i hvert fall eh, grunnig som ett oppositionsparti, som er villig til å påføre regjeringens svinende nedlag. Og det er jo også et sprekk i laget på den borgerlige siden, da, på den måten.
0: Ja, for Erno Solberg har jo forsvart grannavold-erklæringen om igjen og om igjen og om igjen, men nå vi, ja, vi hørte Ropstad i dette studio før helgen sa at eh, han var ikke så glad i å gi flere seire til Fremskrittspartiet. Grøvann gjentok det samme nå. Blir den mindre verdt?
7: Altså jeg jag tror det tror att den är i färd med att förvittrer på många måter för att det där så många där så många eller där flera ting man har stemt emot i Granavallen deklarationen och det är ju nog stort poäng för regeringspartierna fortsätter med den när RKP går från men jag bara lust att komma lite tillbaka på vad detta Um, det var det forrige spørsmålet ditt. Om,
0: uh, det styrker, uh, Om det styrker KrF oppsta. og År Oppstad, ja, for det har jo brukt du, veldig mye tid på det. Ja, jeg, tror, jeg,
7: tror du kan, jeg tror du kan gå og peke veier, for på den ene siden så har han stått veldig opp for det han tror på. På den andre siden så hørte du jo centerparti i dag med Gerd Pollestad, som rett og slett mente at de, de er dårlige leansebyggere, og at de har svekka og kan takke seg selv. Og de, jo, de mener jo akkurat det samme, så Gerd Pollestad var jo lei seg for at ikke KrF hadde vunnet, og han mente likevel at de hadde vi hadde grejt greit å bygge de alliansene som var nødvendige. Så jeg tror litt, vi får se litt hvordan dette hvor det blir tolket etter tiden. Jeg tror det kan gå begge veier, rett og slett.
0: Mm. Jag har följt denna biotekniklagen sedan Dagfinn Höybråtens tid som statsråd Maritse Mosen sa då till oss idag. Ja.
8: Det börjar att bli en 20-års tid. Ja, det... var det jo en slags uhälig allians mellan KRF och SV som, som først först införde det Dagfinn Höybråten. Då da skrötade som mest restriktive biotechlagen i hela Europa. Det hade han rätt i. Og så blev jag ju SV tvunget på defensiven och måste snu så det blev ändrat och liberaliserat lite grann, men så fick man en rögre regjering, hvor Senterpartiet plutselig satt som en propp i systemet. Så det er, det er, det er jo litt merkelig å se hvordan relativt små partier får så mye å si i verdispørsmål, hvor du også har et stort flertall i befolkningen som er for en slik liberalisering. Der er det jo enda større flertall enn på Stortinget.
0: Takk skal du ha, Marie Simonsen, kommentator i Dagbladet. Vi skal ha et slags lite temaskifte. Skjønt. Det handler mye om det samme, for det er den andre hodepiden til Kristelig Folkeparti, nemlig om de mindreårige i moreleieren i Hellas. Der kom det litt plutselig en hastemelding i formiddag om at regjeringen sier ja til å hente asylsøkere fra Hellas, forutsatt at minst åtte til ti andre europeiske land gjør det samme. Dette er også en debatt som har pågått i, i flere uker, men altså de tre regjeringspartiene sier at de er enige om en løsning. Folk i med i Fremskrittspartiet var ikke særlig fornøyd, og folk i med i SV var heller ikke særlig fornøyd. Så Lars Neru, vår politiske kommentator, hva slags løsning er det regjeringen mener den har kommet frem til her?
1: Dette er jo en løsning som overhovedet ikke står i stil med det Kristelig Folkeparti har bytt opp til dansk med og prøve å få til. De har jo først truet med å, å gå til Arbeiderpartiet og prøve å få for et flertall for noe med med opposisjonen og dermed forlate Høyre i i denne saken. De har også forsøkt å, å fremme egne politiske forslag om så for å vise frem sin, sin avmakt og sin primær standpunkt og, og få for det forelagt til avstemning. Ingen av de to tingene har skjedd. Så det dette betyr at Høyre i og for seg har fått kontroll over situasjonen, samlet i tre regjeringspartiene om et vedtak i fortro for flertall på et eller og, og det som er avgjørende da, er at den eneste forskjellen fra det som var umulig for KRF å gå med på for kort tid tilbake, det er dette at det ikke er et felles EU-vedtak, eller alle europeiske land må være med, men man har fått, fått operasjonalisert hva en felles europeisk løsning betyder Det betyr at 8-10 land faktisk tar ut, henter ut mindreårige fra moraleiren etter klare kriterier, og slik også Norge vil gjøre. KRF ikke har ikke fått noen forpliktende antall, det har ikke fått noe forpliktende tidshorisont, så jeg vil si at dette er ikke, er ikke det KrF håpte på å få til i det hele tatt.
0: Så det er egentlig et nytt medlag da, Berit Olborg?
1: Altså, jeg tror nok det er, det er nok
7: ikke en nedlag på den måten som gen- og biosaken var i dag, og de har jo for så vidt sagt at de skal hente ut noen, men det er klart at forslaget er, som Lars Nerussan beskriver, et veldig vagt forslag, og selv om det er 10-14 land som har sagt at de vil hente ut flyktninger, så vet vi jo ikke om når de kommer til å gjøre det. Så det kan jo hende at dette forslaget ikke lar seg realisere for langt ut på høsten, når andre land har hentet ut barn og familie fra Moria, og da kan det være veldig sent, altså da kan det rett og slett være for sent. Mange kan være syke, det kan være vanskelig å få dem ut. Så dette er et løst forslag, så det er nok ikke helt det hverken Venstre eller Kristelig Folkeparti egentlig så for seg.
0: Og så blir det også sagt da at disse skal telle som en del av de 3000 kvoteflyktningene som, vi, som allerede er bestemt at vi skal ta inn, men kan de bare gjøre det?
1: Nå er det jo på at det kvoteflyktingantallet ikke blir fyllt opp i, eller fylt opp i år eh, likevel, så, så fordi, fordi barnen det vil være snakk om å hente, så har du jo litt å si hvordan man teller dem, men, men for Kristelig Folkeparti har det jo vært et nærmest ja, i hvert fall en tydelig politisk ønske for de at dette skal ses på som noe annet rett og slett fordi det ikke er kvoteflyktinger, men, men fordelen med å hente dem som kvoteflyktinger er man får det in i i ordna, ordna rammer og en, en veldig klarlagt rutine for hvordan de følges opp når de lander på norsk jord og frem til de bosettes i en norsk kommun. Og det er jo mange kommuner som står i kø for å bosette flyktinger fra Moria-leiren og som har kapasitet med spesial personell som har kompetanse på å følge opp enskilde mindre asylsøkere som det jo vil være snakk om her. Så det, det har både oppsiden og nedsiden av
0: men hvordan skal det få flertall, siden det er litt sånn verken eller? Høyre har jo sagt lenge at dette ble vanskelig for dem, og så har vi da funnet denne gyllene middelveien, men er det dette for eksempel Arbeiderpartiet vil støtte, altså, som har hatt problem med å bestemme seg?
7: har sagt det er bra, men de trenger faktisk heller ikke noe flertall for å hente disse flyktingene. De, altså, Fordi er det er blant de 3000. kan bare gå ut og si at det gjør det. Men det er klart at jeg tror nok detta er en fin løsning for Arbeiderpartiet. De har jo selv slitt voldsomt med å og finne en ordning som både den vi siden, og den mer konservative fornøyene i partiet ønsket, så Arbeiderpartiet gav signalet på at dette var bra. Og så er Senterpartiet vil nok også være rimelig fornøyd. Så, så det ikke, jeg tror ikke det er noe vanskelig å få en slags oppslutning i Stortinget for å gjøre det. Det tror jeg ikke.
0: Så da stemmer det først på, på torsdag. Hvordan tror du debatten blir her, Lars Næresand? Vi kan vel se for oss at kanskje Fremskrittspartiet synes det er en god ide.
1: Nei, det var har på det fra vi snakket med dem i vandralen i formiddag eller i Det er vel sånn at debatten er i kveld og avstemningen på torsdag, som de sier, så vi får følge med det ute på kvelden. Mm
0: -hmm. Men den store bring eh, barna eh, fra moreleieren hjem, den, eh, vil den ebb ut?
7: Altså, det blir jo spennende å se hvordan dette her skal foregå. Hvis de for eksempel tar inn 1000, nei, 100 stykker, 200-300 stykker, så vil de jo få en viss effekt. Men, men det er klart at SV vil jo ha 1500 inn, og det tviler jeg nok på at det blir. Så jeg tror ikke SV vil bli fornøyd, som er de som har foreslått det som nå ligger på bordet i Stortinget. Mm.
0: Takk skal du ha. Berit Aalborg, politisk redaktør i Vårt Land, og Lars Næresalen, politisk kommentator her i NRK. Og da skal vi la både Stortinget og politikere få hvile. Vi skal snakke om juss og straffrett. Er det straffbart å utgi sig for å være en annen for så å kunne sende og ikke minst motta intime bilder? En så såkalt catfish, det er en person som nettopp gjør det å Journalister i NRK har dokumentert dette gjennom en artikel artikkel via kontakt over en Instagram-profil, så ble hun kontaktet av det som hevdet å være en kvinne med navn Silje genom både den appen og sjekke Tinder, og det ble utveksling av private bilder. Men Silje var ikke Silje, Silje var en man. Eivind Arntsen
5: advokat i advokatfirma Brekkhus. Er det lovlig eller ulovlig? Det er jo et veldig godt spørsmål, og NRK har gjort omfattelig research på akkurat dette, snakket med mange eksperter, og det er vel en bred enhet om at det er ingen straffebestemmelser som er precise og som treffer den type handlinger som i denne sidelige saken.
0: For det som da er skjedd er at man tror at man snakker med en annen, annen kvinne, responderer på spørsmål om å sende noen intime bilder, og har jo da selv valgt å gjøre det og finner ut i ettertid at du sendte det til en annen person. Kan man da rett og slett bare skylde seg seg?
5: Ja, det er jo et, igjen et godt spørsmål, og noen vil helt sikkert mene det. Jeg tenker jo at just og regulering av hvordan man skal oppføre seg i samfunnet, er et egnet verktøy til å regulere sånne type situasjoner. Jeg synes at den saken som NRK har beskrevet illustrerer det egentlig godt, at dette er personer som har blitt utsatt for ganske voldsomme belastninger, og at man da bør ha regler som gjør at det ikke er greit.
0: Marius Rittriksson, advokatosforhold, men Rittriksson, det er jo ikke bare NRKs journalist, dette gjaldt, dette gjaldt jo flere titalspersoner som opplevdes som krenkende, går til politiet og får nærmest beskjed om at ja, du får nesten komme tilbake når det har skjedd noe alvorlig, så hvorfor er det vanskelig å gjøre det ulovlig?
9: Du, det er skikkelig ugreit det disse damene har blitt utsatt for. Det er uetisk og umoralsk, og det er ikke bra i boka mi, det tror jeg ikke det er i noen andre selger.
0: Men det er vanskelig å straffe det.
9: Ja, det jeg har fått spørsmål om er om man burde innføre en lovhjemmel som klarere kan straffefølge de som er i andre enden. Og jeg har ikke gitt noe klart svar til det, men jeg har sagt at det er ikke problemfritt å gjøre det. Det er alvorlige innsigelser till det, og en av de innsigelsene er jo at vi nå, Det er vanskelig å trekke grensen, for vi er jo nå på ett område med mellommenneskelig samkvem, hvor folk overfor andre kanskje snakker seg selv litt opp, skryter og forfører, i et håp på å oppnå en slags sosial tett kontakt. Og det tror jeg det er helt alminnelig greie. Det skjer jo over bardisken, i Viksbergspar, når som helst, og gjerne også på trettekanaler som her. Så om man da lyver om jobben sin, jeg har litt finere bil, jeg har litt finere jobb, eller man på en trettekanal og sier at jeg er 1,90 høy, enda jeg bare er bare 1,70, jeg er slank, enda jeg er tjukk, og på måte, sier litt sine ting, og så sier jeg at det, er noe, det er ikke er noe nytt. Det er ikke greit. Men om dette skal strafflegges, det er jeg jo, for å si det, mildt usikker på. Jeg tror ikke dette burde strafflegges, de eksemplene jeg nå var inne på. Men så blir det spørsmålet hvor skal man trekke grensen? Det
0: sånn. ja, for, det, for, for det oppleves jo som, som et overgrep, og dette er jo et eksempel, så har vi andre eksempler som vi har diskutert mange ganger. Hva da om du sender intime bilder til hun i god tro, disse bildene blir postet på, på internet det er jo en annen type sak. Her er det jo det spesielle med at du opplever ettertid at det var en helt annen uh, identitet, men er det ikke sannsynlig drarst at det ikke finnes noe form for lovverk?
5: Jo, men det er jo akkurat det som er poenget at det er rart at man ikke har fått regulert det Nå er det jo iverksatt et arbeid i departementet som går på å få klare regler nettopp på uønsket befattning med bilder det er ett brett bredt som har pågått en tid også. Høringsfristen på det var i 2018, så lovgivningsprosessen går ikke like fort som koronalovgivningen. Men vi får jo anta at det arbeidet Departementet er i gang med vill gi klare retningslinjer på dette området. Og jeg vil jo tro at man også vil se på denne type tilfeller som vi snakker om her sånn slik at det også kan tas med i det arbeidet.
9: Jeg tror ikke dette lovforslaget går igjennom. Det har ligget her i to år, og jeg tror det blir liggende lenge til. Jeg tror ikke dette går igjennom. Dette er umoralsk, og det er ugreit. Det er ugreit å lure folk. Så enkelt er det egentlig. Men, men, men det har noe med at strafferetten er samfunnets sterkeste markør for å påvirke adferd. Det er ikke gjennom straffretten samfunnet skal sørge for at vår alles atferd skal reguleres. Det er gjennom sosiale normer. Og det som, lov, som er et alminnelig prinsipp i justen, og som jeg tror storting og regering og lovgivningsprosessen prøver å la folk forstå, som ikke alle folk forstår, det er at selv om det er lovlig, selv om det ikke er straffbart, som sånn som her, ja, så er det ikke rettmessig, og det er ikke moralsk, og det er ikke etisk riktig. Det er gærent det som skjer här. Men et helt annet spørsmål er, skal det straffefølges? Skal vi et tungt belastet domstols og politiapparat skal involveres for at voksne damer, velvitende om hva de gjør, sender nakenbilder av seg selv til et menneske de ikke vet hvem er? Og så får, ja, får de ikke vite noe, så har du ikke blitt krenket enkelt. Men så kan kanskje en journalist fortelle dem da, at dette er en tilfeil person. Ja, så får de jo vite
0: da at... Um Nærmer du deg skyldet selv nå? Närmmer du dig en konkurs på at de forsskyld sig selv. Den er litr. men jeg tror man ska se tro ska se på h vor besytteteles h var er. Mm. Men kan det kan ogs oppleveldag som en seksuell kränkelse. For det er jo et antligt område som vi har v varirt inom i f forbindelse med hele mi2, Me som må sag vanslig ogst straffeømme noen hvis du
5: kränkke n nogen men der er
0: likekeæ galt.
5: Ja, sant? Det er en god sammenligning. Man har jo fått nye regler om seksuell trakassering, det kom ny lovreglering fra 1. januar 2018 på det, og forbud mot handlinger som har til formål eller virkning å virke trakasserende. Eh, og der er jo virkningen et, en sentral del av uh, vurderingen. Litt sånn som i disse tilfellene som vi snakker om her sånn, at du har en virkning for disse kvinnene eh, på at de har blitt frarøvet noe svært personlig. Eh, jeg tenker at eh, det er fullt mulig å ha lovregulering her, lovregulering her sånn, fordi justen er normskapende der handler om regler for hvordan du og jeg skal oppføre oss mot hverandre i det daglige, og så er det ikke sånn som Dittikson sier at politiet må løpe etter alle lovbrud som finnes. Vi har mange regler som blir respektert selv om de kanskje ikke blir straffeforfullt og håndhevet med hårhånd. De fleste er lovlydige og ønsker å være innenfor de rammer som Departementet og Stortinget har har laget. Så det i seg selv er ett argument for å regulere dette, for å beskytte folk. Det Stortinget sier, det er at strafferetten er ikke til for å opprettholde
9: moraldannende normer. Det er ikke for å beskytte religiøst fintfølgenhet. Det er for å opprettholde og unngå at skader blir påført av andre mennesker. Det er derfor vi har strafferetten så får politikerne avveie jeg, jeg kjenner ikke utfallet i denne saken mitt tips er at denne loven nok blir liggende, men så får politikerne finne ut om vi nå er på et område som krever en regulering at politiet tar tak i dette så langt har det i hvert fall vært slik at løgnen mellom mennesker for å snakke seg selv litt opp den har forløpig ikke blitt forfullt av politiet og jeg tror ikke det kommer
0: til å skje i fremtiden mm. Men da ender vi fort med en uh, ikke send nakkenbilder til folk du ikke kjenner da. så stopper det der. Det er väl kanske ett gott råd till alla. Ja, utansett, men uh, hjälper kanske ikke for alle som var involverad heller, men uh, tack så där har för att er uh, kasta ett litet ljus över uh, Marius Dittikson, advokat og styrelseledar i advokatfirma Furholm Dittikson og Eivind Hansen, advokat og partner i advokatfirma Brekkhus.
4: Herr 18, när Radio NRK NO.
0: Vi fortsetter litt innenfor tematikken, nemlig i hvert fall straffelov, for det vekket ganske sterke reaktioner, da en 50-åring fra Agder i midten av mai ble dømt til tre års fengsel for seksuelle overgrep mot sin 1 år gamle nese tilbake i 2006 og 2007. Da overgrepene skjedde, hadde Stortinget vet at en ny straffelov som skjerpet straffenivået for seksuelle overgrep mot barn, men den trådte ikke i kraft før i 2015. Og ja, den er klar på at ingen lover kan gis tilbakevirkende kraft hvis den nye loven slår verre ut for den tiltalte. Og retten hade derfor ikke noe annet valg enn å dømme mannen etter en gamle straffeloven. Men Kari Kjønnås Kjøl, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, her vil du ha et unntak at det altså skal gis tilbakevirkende kraft. Hvorfor skal ikke overgripere ha samme verden som andre?
10: Nå um, har jeg sagt at jeg forstår alle de som har tatt i ordet for det. Det kom sterke reaktioner fra hele landet uh, på denne dommen, og det forstår jeg veldig godt. Um, det var flere som mente at dette måtte være feil, og det har jeg sagt at det forstår jeg veldig godt. Og jeg sa også at hvis jeg fikk lov å bestemme dette alene, så hadde jeg uh, gitt en tilbakevirkende kraft. Og hovedgrunnen til det er at det er veldig veldig spesielt med seksuelle overgrep fordi det skjelden oppdages når det skjer. Eh, når vi eh, lager strengere straffer så skjer ofte de fleste lovbruddene liket på. Her kommer vi i 10 til 20 år framover i tid fortsette å støte på sånne saker. Fordi barn skjelden forteller. Og du ødelegger en barndom og du ødelegger langt på vei et voksne liv for mange mennesker, og de er godt voksne når de klarer å, å komme frem med saken. Derfor så vet jeg at vi kommer til å sitte i disse debattene i mange år fremover. Eh, og jeg har sagt at hvis det var mulighet for oss å gjøre dette til en med tilbakevirkende kraft, så vil jeg støtte opp om det.
0: Men det er det vel ikke, Petter Frølik, storlekesrepresentant fra Høyre?
11: Nei, det er ikke det. Grunnloven setter et strengt forbud, og det samme gjør jo også menneskerettighetene. Og selv om vi er helt enige om att det er en helt forferdelig kriminell handling, og at det bør straffes veldig, veldig strengt, så ska vi også være glad for at vi har noen regelverk som setter begrensninger for hva rettssystemet og for så vidt politikere kan, kan finne på. For eksempel å gi tilbakevirkende kraft. Det är jo opprinnelig ment som en grense mot tyranni, for å det skal komme folk som ønsker en en voldsom samfunnsomveltning, endre straffelovene og gjøre det betydelig strengere, og gå tilbake inn i tid og straffe alle som har gjort enten tidligere lovlige handlinger, eller skjerpe straff kraftig. Og det ville gitt samfunn som var så uforutsigbare og så utrygge, at jeg tror faktisk ikke det finnes et eneste eksempel i hele verden på rettsstater som, som har den type tilbakevirkende kraft. Det, det er sånn klassisk å nevne Nordkorea. Jeg tror kanske til og med ikke de eh, straffer folk med tilbakevirkende kraft. Så jeg helt enig i intensjonen din, og helt enig i fordømmelsen av eh, den kriminelle handlingen, og vi er begge enige om at vi ønsker en mye, mye strengere straff. Men å begynne en sånn unntakskatalog i grundloven på hvilke kriminelle handlinger som skal unntas for grunnloven, det tror jeg er en dårlig løsning.
10: Ja, jeg, jeg ser jo alt dette, og jeg er helt enig i at vi har det lovverket vi har. Jeg bare synes at det er ekstremt krevende i disse sakene som omvandler barn, fordi vi kommer til å møte på disse sakene i mange år. Det er det som gjør det vanskelig, og det er veldig, veldig vanskelig for de som, den saken som det gjelder, som du refererte til, da så det jo et helt liv av ødelagt. Og hva var det verdt? Altså, det er noe med de signalene som sendes, så jeg forstår veldig godt at den norske befolkningen reagerer, og jeg er glad for at de reagerer på det. Men så kan det kanske jo kanskje journalistene være flinkere til å fortelle hele den sannheten rundt hvorfor det er som det er. Fordi ryggmorgsrefleksen slår inn med en gang og tenker, detta er ikke greit, dette kan vi ikke acceptera.
0: Ja, for det er jo noe med rettsfølelsen og følelsen av straff, og jeg kan godt hende at overgrepssaker mot barn sikkert er det rette eksempelet, men det handler jo nå om respekten for loven, og en forståelse av at overgrep da mot barn, som i dette tilfellet, og for så vidt seksuelle overgrep i større forstand, ofte straffes milt. Det er i hvert fall en debatt vi, vi, vi stadig har. Mm. Er det ett problem?
11: det är ett jätteproblem och altså, jeg vil vill då säga tre års straff för så grova överträdelser vi har snackat om det strider mot mest sannolikt jag ska killa gora på det, men det strider mest sannolikt mot din rättsfullhet och min rättsfullhet och din rättsfullhet hadde vi overlatt det gaters parlament og, og stå for straffen, så er det jo ikke sikkert at, at de hadde gått levende fra det. For det at aggressiviteten rundt denne formen for kriminalitet er så stor, og fordømmelsen er så stor i samfunnet. Men det er nettopp derfor vi må tviholde på de konstitusjonelle rammene som, som vi har. Det settes ofte under press, akkurat som du beskriver. Når det kommer sånne medieoppslag og rasseriet vokser og sånn, det er nettopp da vi som politiker ikke må falle for fristelsen og si at her må vi gjøre unntak, eller her bør ikke de konstitusjonelle rammene gjelde, det, at dette enkeltilfellet er så gale. Da må vi rette oss ryggen, og så må vi si og forklare at det må være sånn, på grund av noen mer grunnleggende eh, prinsipper, eh, noe som gjør samfunnet vårt bra på sikt, selv om akkurat dette enkeltilfellet er, er liksom irriterende, kanskje forkastelig.
0: Men det er vel også vanskelig å skulle komme med den forklaringen nå for de som har de sterkeste følelsene her, ikke sant?
10: Ja, jeg, jeg synes det, og jeg ville jo vært helt uten følelser hvis jeg ikke reagerte selv. Eh, seksuelle overgrep mot barn, det synes jeg er altså, noe av det du kan gjøre. Så jeg reagerer veldig på det, og jeg vil ha den retten som politiker til å si at jeg forstår alle de som blir sinte, og at jeg blir sint jeg også, og at jeg er enig med dem. At jeg da kan gjøre noe, det har jeg heller ikke lovet, men jeg reagerer, og det har jeg lyst til å få lov å si.
0: Men for å snu litt på det da, altså, i overgrepssaken så sa også 50-åringen at han innså i ettertid hvor gale handlingene var. Det er ikke blitt avdekket ny overgrep siden det overgrepet. Ville det da likevel være rimelig å straffe mann som om overgrepene hade skjedd i år, altså hvor straffeloven er anledes?
10: Altså, vi må jo bare forholde oss til eh, den kunskapen vi har. Eh, men det er altså om flere barn, flere år, vold og eh, grove seksuelle overgrep. Eh, så saken er så stygg i seg selv at eh, det å si at eh, det er mange år siden, det er å bagatellisere det, eh, det han har gjort med disse barn. Det er noen, noen, altså for mig blir det helt meningsløst å diskutere. Jeg synes også det er litt rart å, å si at han eh, hade krav på å vite vad strafferammen var når ugjerningen ble gjort. Akkurat som om vi tror at han har sittet og vurdert strafferammen før han tog disse overgrepene. Det
0: er, det er derfor jeg tok til forhold også om at det er Så, kanskje det beste... Eh, eksempelet. Men
10: det er et eksempel som kommer opp mange ganger, da, at mm. man skal vite når man gjør, gjør ugjerningen, så skal man vite hva straffen er. Eh, ja. Men jeg tror ikke det har noe å si akkurat denne saken. Men igjen, vi, jeg forstår at dette er noe ikke vi får gjort noe med, ja. men jeg beklager at vi ikke får gjort det.
0: Følgelig, Ada Sofie Austegard i Stin Sofie-stiftelsen sier til NRK at «Diskusjonen rundt grunnleggende rettsprinsipper ved overvendringer bør snarest mulig åpnes for en grunnligere gjennomgang».
11: Ja, jeg synes det er... Det å slå inn åpne dører, for jeg synes dette er av de mest grunnlige debattene vi har. Og det tror jeg kanskje lytterne er enige om også. Nå er vi på ett veldig, veldig grunnleggende plan. Og jeg har varit i Dagsund 18-studio mange ganger og diskutert helt grunnleggende rettsstatsprinsipper senest i forrige uke. Så jeg, jeg har ikke, ikke noe pro problem med å ha flere sånne debatter. Jeg, det er jo nettelyser. Og men, men også tro, i Stortinget, sikkert. Jo, men å tro at vi ska snu om på de, eller at det blir noen stor endring på det med det første, det blir det ikke, fordi... Det systemet vi har fungerer såpass godt, tjener såpass godt. Det gir noen utslag noen ganger som irriterer og frustrerer. Men da er det viktig, mener jeg som sagt, at vi i stedet for å gå inn og så si at vi skal endre det, da må, vi, da må vi på en måte stå opp for det systemet vi har. Og det vinner man ingen popularitetskonkurranse med, men jeg tror det er det som tjener samfunnet best på, på sikt.
0: Mm. Og dermed må går det för nästan eller bitu tändes om.
10: Ja, men jag bara detta understrekar hur viktigt det är att vi ökar straffande på de områdena som vi mener att det är nödvändigt och att de implementerast väldigt tjapt. Ja. Eh, att den lovändringen så kom i 2015, den var väldigt viktig och väldigt riktig, men den kom för sent.
0: Ja, og det var jo selvfølgelig også litt av poenget i dette tilfellet, at det var for så vidt etter en lovendring, men den fikk ikke virkning før mye senere.
11: Jeg tenkte vi ikke skulle snakke et stygt om de som ikke, er, ikke kan forsvare seg og så videre, men, men den virkelige skandalen i det spørsmålet der var jo at straffeloven ikke ble innført raskt. Altså den opereringen som satt da, den brukte, jeg tror var ti år nesten på innføren, eller åtte år. Det klarte ikke å gjøre på et år, sammen. <laughs> ok.
0: Vi må sette strekk der. Peter Følund, stortingsrepresentant fra Høyre, og Kari Kjønnås Kjøs, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Dag Dørum var ansvarlig for sendingen Handel Udenås Toksade Tekniske. Jeg heter Espen Ås, vi er tilbake igjen med en ny sending i morgen da med Sigrid Lise Solund i programledesstolen.
8: Du har hørt en
4: podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen
2: NRK Radio.